0: Che confusione! Il Napoli perde col Real Madrid e il popolo applaude. Meno di due settimane prima la vittoria in trasferta col Braga aveva rappresentato il momento di picco del Garcia-Auto, poi Bologna e la goccia della lacrima di Osimena che ha fatto traboccare il vaso. Ma era un vaso pieno di gol. Otto in due partite, dieci se si contano i due che stavano regalando un'importante gioia europea contro il Real, ma ancora quattro le reti subite, tre tutte ieri proprio dalla compagine di un Ancelotti festante. Dopo due vittorie roboanti, il Napoli e Garcia ritrovano la sconfitta che ha riso teso l'inizio di questa stagione. Eppure il popolo applaude. Che confusione! Che confusione come quella al momento del pareggio dei Blancos su quella che ancora fa interrogare sulla rete del definitivo 2-3. Autogol sì o autogol no? Non importa. Perché il popolo applaude. Applaude e spera che il brivido ritrovato vedendo Kvara abbracciare un bambino, portando a casa un poker in trasferta, riguardando Ostigard segnare ancora e ruggire i piedi del Maradona che quel brivido non ci abbandoni più. Che la confusione sia solo quella di un popolo in festa per una squadra che fa festa. Dall'ultima partita alla prossima. Notizie, commenti, curiosità, emozioni. Questo è Post Partita Storie Azzurre, il podcast dell'Associazione Tutta Nata Storia. Buon pomeriggio amici di Tutta Nata Storia, ben ritrovati, rieccoci, siamo tutti tornati con una nuova puntata di post partita storia azzurra il nostro podcast che per qualche giorno non è andato in onda come al solito perché vi abbiamo abbandonato no ci siamo dedicati come accennato all'ultima puntata registrata ad un evento dell'associazione della nostra associazione tutta nata storia il meeting dell'attivismo giovanile istocca che si è tenuto la scorsa domenica primo ottobre e ha assorbito davvero tutte le nostre energie tutto il nostro tempo e tutte le nostre attenzioni ma è stato questo lo diciamo con gra- grande gioia, un successo, anzi se c'è qualcuno che è venuto al meeting e ci sta ascoltando lo ringraziamo, è stato un successo così come un successo è quello che ha conquistato il Napoli proprio nell'ultima gara di campionato che ha anticipato il nostro meeting, per fortuna così l'abbiamo potuta almeno sbirciare, non ce la siamo persa la domenica perché il Napoli ha giocato e vinto contro il Lecce proprio sabato scorso allora in questi giorni che non ci siamo sentiti né successa di ogni non stiamo qui a ripetere tutto e non approfondiremo nulla perché non c'è tempo e soprattutto perché è giusto guardare avanti è giusto secondo me proseguire su questa scia di maturità dimostrata dal popolo napoletano che ieri ha applaudito la squadra nonostante la sconfitta contro il Real Madrid perché l'ha applaudito e perché è sembrato più soddisfatto paradossalmente, come abbiamo detto in apertura di puntata, eh, che dopo la vittoria contro il Braga, sicuramente perché il Napoli, considerando anche la caratura degli avversari che aveva di fronte ieri sera, ha mostrato personalità, quella personalità, quell'identità di squadra che sembra star costruendo dopo un inizio di stagione che è stato tutta confusione. Quindi, non staremo qui a riprendere Osimen, TikTok, le foto cancellate, eccetera, eccetera. Procediamo quindi subito andando a dare un'occhiata veloce alle prime pagine di oggi, 4 ottobre 2023, il giorno dopo Napoli-Real Madrid. Allora, di spazio il Napoli non se ne dà tantissimissimo perché è stato offuscato dalla vittoria invece conquistata dall'Inter. Uh, sempre nella giornata di ieri ma quello che emerge dai titoli che comunque vi leggiamo è questo il Napoli è stato bravo ma il Real è stato più bravo ma il Napoli è stato anche sfortunato andiamo prima a leggere i titoli e poi ne parliamo La Gazzetta dello Sport scrive Napoli KO testa alta troppo Real il Corriere dello Sport fa eco un Napoli d'altezza Real lo beffa la l'autogol di Meret e tutto sport infine dice il Napoli ha orgoglio, il Real i fenomeni. Insomma, no? Ci ritroviamo con quello che che abbiamo detto prima, il Napoli è stato bravo, il Real è stato più bravo, ma il Napoli è stato anche sfortunato. L'elemento sfortuna senza troppo vittimismo, ma va detto, ha accompagnato un po' tutto questo inizio stagionale degli azzurri. In Serie A i pali e le traverse colpite dal Napoli in sette giornate sono ben sei e molte ce le ricordiamo. Sicuramente, però non ci si può nascondere dietro questo dato, dietro alla mala sorte, a mala short come si dice in napoletano eccetera eccetera, perché bisogna ammettere che il Napoli in questa prima parte della stagione ha fatto proprio fatica a mostrare un gioco di squadra, un'identità, una caratteristica che lo facesse risultare un Napoli non vincente quanto meno bello anzi spesso è innervosito appunto più il modo in cui a certi risultati si è arrivato che i risultati in sé e anzi facciamo una cosa ve lo chiediamo a voi non vi chiediamo se il Napoli sia stato più sfortunato o più non bravo contro il Real ma proprio perché noi alla sfortuna ci dobbiamo credere ma fino ad una certa perché la bravura può vincere anche la stessa sfortuna vi facciamo un'altra domanda per il sondaggio del giorno Secondo voi, alla luce delle ultime partite, il Napoli ha trovato la propria identità di squadra? Sì o no? Rispondeteci direttamente su Spotify se ci state ascoltando da qui, oppure su Instagram al nostro profilo tutta la storia as info con due a consecutive, se invece ci state sentendo da Spreaker. Di Napoli Real oltre un gioco che continua ad essere dignitoso seppur con qualche sbavatura ancora troppo importante in difesa e qui un'altra cosa che è emersa dalle analisi di alcuni giornalisti è che ehm, Garcia ha ancora da sistemare qualche dettaglio e speriamo siano solo quelli ma comunque dicevamo di Napoli Real un altro aspetto importante, un altro fattore che può far sorridere il popolo azzurro è la prestazione di Zeliski. Zelisky è da inizio campionato che eh, sta dimostrando di essere essere un perno della squadra azzurra, sta dimostrando di essere un uomo davvero importante, grande gioia anche per la speriamo ritrovata continuità sui calci di rigore, anche ieri ne ha messo a segno uno, non risparmiando un po' di tachicardia per quel palo che la palla ha colpito prima di entrare in porta, ma le sue prestazioni sono davvero al di sopra della media e questo ci fa felici. Quindi questi ultimi successi del Napoli e soprattutto queste ultime buone prestazioni se ci vogliamo mettere anche la partita di ieri contro il Real Madrid fanno tirare un po' il fiato alla squadra, probabilmente alla società, sicuramente ai tifosi. La classifica guardando al campionato attualmente dice che gli azzurri sono a meno 4 dalle prime, le due milanesi a pari punti a 18 è comunque una classifica corta ci sono tante squadre in pochi punti siamo comunque ancora solo alla settima giornata c'è praticamente un campionato intero da giocare queste cose le sappiamo ma è bene tener occhio la classifica perché alla fine i conti si fanno lì E sempre restando nell'ambito del campionato, domenica sera il Napoli tornerà in campo per l'ottava giornata contro la Fiorentina, tornerà in campo al Maradona alle 20.45 per un'altra partita non semplice. Dopo la gara con la Fiorentina ci sarà la sosta per le nazionali nella settimana del 15 ottobre e dal 21 il Napoli dovrà riprendere con il piede sull'acceleratore ben saldo perché tra campionato e Champions giocherà praticamente ogni tre giorni. Si prevede allora un ampio turnover, ma chi giocherà contro la Fiorentina? come sempre bellissima domanda a cui non possiamo dare certa risposta ma proviamo a condividere con voi almeno quelle che sembrerebbero ipotesi ad oggi la novità più che altro riguarderebbe la fascia sinistra dove dovremmo rivedere in campo Mario Rui titolare e eh, l'altro nodo che solitamente resta da sciogliere chi affianca Quario Simeni in attacco parrebbe la volta ancora di Politano Vedremo un po' nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori sviluppi e poi quali saranno le scelte definitive di Garcia per Napoli-Fiorentina in programma l'8 ottobre alle 20.45 al Maradona. Bene amici di tutta una storia, direi che la nostra puntata volge al termine, è davvero trascorsa velocissimamente: quando si chiacchiera si sta sempre bene. Speriamo di avervi tenuto una buona compagnia, speriamo di riavervi con noi alla prossima puntata che seguirà proprio Napoli-Fiorentina, vi promettiamo che questa volta ci sarà perché per ora grandi eventi dell'associazione in programma non ce ne sono, quindi non abbiamo motivo per non condividere insieme un altro post partita Storie Azzurre. Alla prossima! Dall'ultima partita alla prossima. Notizie, commenti, curiosità, emozioni. Questo è... Post Partita Storie Azzurre, il podcast dell'associazione Tutta Nata Storia.